0: Ooh. Okay. Hani, abi de mi sabah yine bile... Bu nasıl çıkıyor bu ses? mi bence? Gerçekten
1: de. çok biz de merak ediyoruz yani sabah bu saatte bu ses nasıl çıkıyor? Çok İlk arvisi... çıkıyor yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani şey. De, şey. Hayır dilinize,
2: sesinize sağlık.
1: Yaprak ne dinledik?
0: Çok sevilen bir şarkıydı. Hocamızın da çok sevdiği evet. bildiğimiz için e, bir kızıl goncaya benzer dudağını söyledik. Buradan Amir hocamın da ellerinden öpüyorum. Amira Teşahit
1: Beyserde. Furkan hoş geldin, Yaprak hoş geldin. Teşekkür Seniz ederim. Hocam hoş geldiniz.
0: Babamın
2: da Ruhu Şad olsun en sevdiği şarkılardan bir tanesi bu. Söyletir miydi size? Söyletirdi. Bizim aramızdaki bağdı bu aslında yani bu şarkı. Bana nedense çok şey gelir yani sözleri çok güzel aslında bir şarkı olarak bütün ama şarkının melodisinde garip bir, bir lirizm var, bir yas var ve var. hüzün var. Yani hani orada böyle giden bir sevgilinin ardından söylenip ne bileyim giden bir denizci, dönmeyen bir denizin arkasından falan. O fado, fadoları vardır ya evet, portekizler evet. Onlar gibi bir şey alıyorum. Zaten yaprakanın sesi de...
3: Biraz
1: ona yakın. Biraz
2: öyle geldi evet. Yani oraya doğru bir
1: gidiş olabilir. Ben, ben yaslanmam. Sen sohbete devam et ben burada bırakıyorum. <gülüyor> Niye babanız size böyle müzik konusunda ısrar ederdi?
2: Yani şimdi babam müziği çok severdi. Zaten biz çok müzik seven bir aileyiz. E, sabahleyin erkenden herkes kalkardı annem de çalıştığı için ve ilk iş radyoda müzik açılırdı. Ablam zaten klasik piyano eğitimiyle e, müziğe başlamıştı. Ben tabii biraz daha ailenin haydutu olduğum için hep top peşinde koşan, sokakta futbol oynayan, basketbol oynayan, orada onlara fırtına gibi bir kızdım. Ablam biraz daha uslu. Ee, i̇şte hep rol müzik model. rol model tabi çok dersleri çok başarılı hala da çok şahane bir kadındır onu da burada şey yapalım yani. <gülüyor> Arada bir çekememezlik <gülüyor> durumu var mı bilmiyorum. Yok yani çekemiyorum o ayrı mesele ama <gülüyor> yani şey e, hakikaten çok hoş, e, Allah başımıza eksik çok. etmesin şahane bir insandır. O da yani müzikle çok ilgiliydi sonradan o tabi klasik piyano eğitiminden sonra üniversite yıllarında İstanbul Teknik'te e, klasik Türk müziğine eğildi işte tambur çalmaya başladı. Yemençe çalmaya başladı, ne yüflemeye başladı falan ve o dönemde üniversite konser şey koralarda arkada çalmaya başladı. Tabii örnek model ablam olunca müzikle ilgileniyor. İşte hep beraber bir de meşketmeyi severdik. Yani ablam alır da hemen sa şeyi. sofra başında erkek kardeşim hep beraber şarkılar söylerdik. Yani hepimiz şarkıları biliriz Türk sanat müziği ile ilgili. Fakat ben basketbol oynamak istiyorum ve önümü de açmak için babam müzikle de bir taraftan bağlantım olmasını istedi. Her şeyi bilerek yapmamızı isterdi. Onun için Bilge Özgen'le bir anlaşma yapmışlar. Dediler ki basketbol oynamak için, o zaman lastik pabuç bulunmuyor bu spor ayakkabılara biz lastik pabuç derdik o zaman. Spor ayakkabı almamı istiyorsan sana dedi şey yap, müzikle müzik ilgilen, dersi. müzik dersi. Ve ben Bilge Özgen'den şark, şan dersi aldım, usul, makam, ud dersi aldım. Benim için özel bir ud yaptı Bilge. Hoca e, içine kendi adım kazı, şahane bir uç yaptı falan. Bir e, iki sene gittim geldim. Hoşuma da
1: gitti. Alındı mı lastik pabuç?
2: E, tabii alındı ama <gülüyor> basketbolumun önünü açtım o dönemde. Ama müziğe devam edemedim. Yani bu gerçekten hem emek isteyen bir şey şey yapmıyor. Çok yetenekli olabilirsiniz ama her gün düzenli egzersiz yapmadığınız zaman ses de tıkanıyor. Ama spor
1: da böyle değil
2: Spor, spor şey. da öyle ama işte oraya çok küçük yaştan itibaren başladığım için yani zaten koşmak benim için şey. Ben hiç evde de durmazdım ki. Evde de odadan odaya hep koşardım. Yani şimdi de biraz <gülüyor> o <vaziyetim. gülüyor> bir türlü bitmiyor. Yani i̇şte mutfaktan odaya oradan oraya. <gülüyor> ya hala ona şahidiz biz <gülüyor> de.
1: <Zengin gülüyor> de. yemek yiyen insanlar olarak evet. yani hiç oturmayan bir Ev sahipliğini de var. Hala da bir taraftan üniversite akademi devam ediyor. Spor evet. ilgini artık tabi izleyici maniyetinde. Vallahi
2: arada bir oğlumla basket oynuyorum. Çok mızıkçılık yapıyorum. Katlanıyor çocuklar bana. itiş kakış basket oynuyorum arada. Evin Kaç yıl
1: sürdü sporla olan ilginiz?
2: Yani üniversite son sınıfa kadar oldu. Çünkü hemen üniversite biter bitmez evlendim ve hemen hamile kaldım.
1: 23 yaşında anne oluyorsunuz. Evet
2: 23 yaşında anne oldum. Onun içinde yani sporla eşim basketbolcuydu, profesyonel basketbolcuydu. Yani ondan sonra Futbol Federasyonu'na geçti. Sonra yani hep sporun içinde Galatasaray'ın işse yaptı. Sporun içinde olduğumuz için bir şey yaptık yani hep spora hala yakın bir ilgimiz var. Ben yani eşimden daha meraklıyım ama ben eskiden beri Lütfi falan oturup öyle maçları seyretmezdi doğrudur gün. Ben eski ikincilik vardı onlar dahi seyrederdim. Onların puan tablolarını bilirdim falan. Çok meraklıyım Şimdi de yani yurt dışına gittiğimde mesela ben Güreş olsa güreş açar seyrederim. Tenis maçı seyrederim. Yani e, mutlaka bir spor bulurum izleyecek. Yani bu kadar spor ilgisi olan
1: birisinin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi bir sahaya yönelmesi. Spor olsun diye diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu Bulacak. gerçek. Çünkü okurken Deniz Ülke Arıboğan'ın işte özgeçmişi ve hayatına ilişkin anekdotları eğitimden hoşlanmıyor. Eğitimci evet, <gülüyor> olmuş.
3: Hani
1: bu kadar koşturmanın içinde siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, terör ulusal güvenlik gibi hem de böyle baba konularda akademisyen olmayı tercih ediyorsunuz ve çok iyi bir yönlendirme olmuş aileden <gülüyor> diye düşünüyorum. Hayat biraz da böyle herhalde.
2: Şimdi eğitimden hoşlanmıyor dedin ya bak o çok önemli bir ayrıntı çünkü ben hoşlanmadığım şeyleri değiştirmek için o eğitimci oldum. Yani benim öğrencilerimle ilişkim benim hocalarımla ilişkimden çok farklı. Yani ben her dersimi neredeyse stand-up tadında geçiririm. Öğrencilerimle interaksiyon halinde sürekli onları yönlendirerek. Yani benden nefret etmelerine neden olacak bir tavrım hiç olmadı. Bir kere anında sevgi bağı oluşur öğrencilerimle aramda. Ve ondan sonra da yani hocalığın şey olmaması lazım. Benim en büyük sıkıntım buydu. Şimdi psikoloji de okuduğum için böyle bir takım egoların tatmin aracı haline gelmemesi lazım. Bir takım yeterli olmayan insanlar kadar bir meslek olduğu için akademisyen olmuş, öğretmen olmuş ve hiyerarşik olarak kendinden aşağıda gördü. O sınıfta hani eğitici, eğitilen arasındaki ilişki nedeniyle o gençlerin, çocukların üzerinde kurdukları baskı tahammül edilemez bir şey. Yani benim en büyük sıkıntım çerçeveye sokulmaktı. Ben hayatım boyunca sınırları hiç sevmedim zaten. Onun için de ben eğitimden değil sınırlardan hoşlanmıyordum. Yani sürekli bir takım yukarıdan indirilen bir takım kurallar şöyle davran böyle davran. Annem de hatta hep şey der kızım sen bahşiye at gibisin yani kimse seni alıp da elleştirmeye çalışmasın sen beygire dönersin beygirliği de beceremezsin derdi. <gülüyor> Hayır, Öyle bir şey var yani annemin hep söylediği bir şeydir o. Beni rahat bırakacaksınız
1: yani <gülüyor> <gülüyor> hocayken daha rahatım öyle söyleyeyim. Yani rahat bırakınca Türkiye'nin en genç rektörlerinden birisi oluyorsunuz. 40 yaşında galiba. 41
2: falan mı galiba bir de, bir de, ama benden gençleri varmış. Üzülerek öğrendim sonra. sonra?
1: <gülüyor> ama sonuçta hem kadın sizin rektör olduğunuz dönemde 9 kadın rektör falan evet, var yani. O zaman
2: Düzce Üniversitesi'nin rektörü de aslında vardı. O benden gençti. Sonradan zaten genç erkekler de olduğunu biliyorum. Yani 30'lu yaşlarında rektör olanlar da oldu benden sonra bildiğim
1: kadarıyla. Ama bu konuda yine de ilklerden...
2: İlklerden birim. Biz yine en genç olarak bilebiliriz. Aramızda Aramızda (gülüyor) kazıyız. O iyi oldu.
1: (gülüyor)
2: Söylemeyeyim aramızda
1: kazıyız. Efendim Deniz Ülke Arıboğan bugün konuğum. Profesör... Doktor, Deniz Ülker bu anda bir tam titre olarak söylüyor, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Oxford'da bir, şimdi ben isminim. CLIC. CLIC.
2: Center for the Resolution of Intractable Conflict. Yani, yani dinmeyen çatışmaları.
1: çatışmaları <gülüyor> dinmeyen çatışmalar nedir hocam? Çözümsüz <gülüyor> çatışmalar herhalde. <gülüyor>
2: Çözümsüz çatışmalar çoğunlukla artık travmatize olmuş topluluklar arasında ve psikolojik olarak yani siyaseten çözümlenemeyen, içselleştirilmiş artık vakalar var. Yani uzun yıllardır süren, artık toplumların jenerasyonlar boyunca birbirlerine aktardıkları falan konular oluyor. O tür şeyler, kolektif anlatıları, hikayeleri, şarkıları, ağıtları bunlar üzerinden Bilmediğiniz, büyük büyük atalarınızdan, dedelerinizden gelen bir nefretle doğuyorsunuz dünyaya. Nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Bir topluluğa ya da bir gruba nefret duymaya başlıyorsunuz falan. O sonra reel ortama yansıyor. reel ortama yansıdığı zaman da, işte çatışmalar ortaya çıktığı zaman da, yani böyle gündelik birbiriyle gerilim haline geldi iki topluluk, iki ülke, iki sene sonra tamamen ortadan kalktı. Bu bizim ilgi alanımızda değil. Ama yani ne bileyim, İsrail-Filistin meselesi artık, dinmeyen bir çatışmaya dönüşmüş durumda yani. Başka <gülüyor> ne var
1: böyle? Mesela dünyada dinmeyen çatışma ve sizin o, o merkezde çalışması almanız için. Aslında olan...
2: Orta Doğu bölgesindeki böyle daimi şeyler ilgi alanımızda ama daha çok üzerinde konuştuğumuz şeyler mesela İran'ın Dış dünya ile olan olumsuz ilişkisi mesela önemli bir mesele. Hala o,
1: dinmeyen çatışma olarak bakılabiliyor mu? Bir dönem sakinleşmişti.
2: Şöyle yani İran'ın artık ulusal kimliğini şekillendiren derin bir yaz kültürü var. Hı hı. Şimdi seçilmiş travma diyoruz ona ve o travmanın e, kökü de taker belaya kadar götürülüyor. Hı hı. Yani bizim araştırmalarımız bir çalışmaya başladığımızda en geride nereden kaynaklanıyoru bulmaya çalışıyoruz. Ve o ker birlikte oluşan o kültür bir daha asla kurban edilmiş olma duygusu gibi konular İran'ın o ulusal kültürünü toplumdaki reaksiyonları şekillendiren bir şey haline geliyor. Şimdi ulusal kimliklerin şekillenişinde politik psikoloji bağlamında söylüyorum. Seçilmiş zaferler olabiliyor.
1: Ben de onu soracaktım. Seçilmiş travmayla birlikte seçilmiş zaferler ve evet. bağlantı nesnesi diye üç evet. şeyi kategorize ediyorsunuz. Aslında biraz buradan girmiş olalım. Girelim bakalım konuya.
0: Şimdi
2: Politik psikoloji çok güzel bir alan. Ya yani Ben pür uluslararası ilişkilerce olarak eğitim aldım. Ve hani dış dünyaya baktığım zaman da Amerika öyle yapmış, Ruslar böyle yapmış, Almanya şunu demiş falan diye bakarak büyüdüm ve Onların içerisinde de gerçekler vardı. Yani işte askeri güçler vardı, güç ilişkileri vardı. Savaşlar, barışlar falan. Böyle dünyayı okuyarak geldim. Ama yaklaşık 15-16 yıl önce hayatıma Vamuk koca girdi. Vamuk Volkan, Volkan Hoca. Evet, Vatik
1: en iyilerinden birisi. Başka var mı? Çok da o kadar iyi.
2: Tabii, yani şöyle aslında beni Vamuk Hoca ile tanıştıran rahmetli Gündüz Ak'tandır. <gülüyor> Gündüz Ak'tan ve çok zeki bir insandı. Ve çok farklı bir terminoloji kullandığını fark ettim. Birlikte bir Eski konferanstaydık. Evet. Evet. Yani çok ilgimi çekti konuşmaları ve o beni Vamuk Hoca ile tanıştırdı. O Vamuk Volkan Hoca aslında Kıbrıslı bir Türk ama Amerika'da yaşamış. Aslında bir küresel insan. Yani dünyanın her yerinde çalışmış falan bir insan. Nobel Barış Ödülüne de defalarca aday gösterilmiş birisi. Çok kıymetli, çok ülkesini seven Türkiye'yi, Atatürk'ü, yani Cumhuriyet'i Hı. çok seven bir insan. Ee, onun üzerinden de hep böyle şey olayların psikolojik köklerini bulmaya çalıştığını fark ettim. Bahmuk Hoca bir psikiyatrist. Onunla birlikte çalışan birkaç tane psikiyatrist var. Türkiye'de Abdülkadir Çevik Hoca Türkiye'nin ilk psikoloji merkezi, politik psikoloji merkezini kurmuştu Demirel zamanında. Sonra o kapandı. Sonra da ikincisini ben Üsküdar, Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi kurdum. Üniversitesi'nde kurdum
1: yani, ve şu an Türkiye'de tek politik evet. psikoloji çalışan merkezi orası doktora evet. düzeyinde mi öğrenci? Hayır
2: maalesef merkezimizin kurulmasına izin verdiler. Çok da güzel bir kadro oluşturduk. Çok çalışıyoruz ve daima işte iki senedir iki tane kitap çıkarttık. Oxford Üniversitesi ile ortak programlar veriyoruz. Buradan Yekta Saraç hocamıza da bir selam yollayalım. Yok, hala yüksek lisans programına yokten izin alamadım. Yani ben alamıyorum ama hiç politik psikoloji merkez çalışan insan yok. Kadrolarına başkalarına vermişler. Onun için dertliyim. Buradan Peki, da şey, buradan bana... bir selam göndermiş <gülüyor> olduk. Hoca sevgili selam Sevgili hocamız ederim. beni unuttu herhalde diyeceğim. <gülüyor> Çok severim kendisini hakikaten. Şimdi e, politik psikoloji şöyle bir şey.
1: Yani top, bu, bu seçilmiş travma, seçilmiş zafer, bağlantı Bağlantına e, geleceğiz. E, bir de çadır diye dört bir kavram de çadır. Koydu. Bunların
2: hepsi Vamık Hoca'nın e, oluşturduğu şeyler. Yani politik psikoloji literatürüne Vamık Volkan tarafından koyulmuş. O bütün dünyanın bu alanda çalışan herkesin üzerine e, çalıştığı konular. Diyor ki hoca, top, birey diyor yani bir kimlik olarak bir şeylere ait olmak durumundadır. Bir sürü kimliği vardır. İşte kadınız, türküz, müslümanız, şuyuz buyuz bir sürü kimlikler. Ve bir büyük kim, grubun da parçasıyız. Üstümüzde bir çadır var diyor. Hepimiz Ayşe, Yaprak, sen ben hep beraber giriyoruz o çadırın altına. Türk olarak, Müslüman olarak, kadın olarak, şu olarak, bu olarak. Ve o çadırın üstünde desenler var diyor. İşte o çadırın üstündeki desenler bizim toplumumuzun geçmişten Sembolleri. aktardığı semboller, anılar, marşlar, hikayeler falan filan. Ve bu çadır bizi kavruyor yani üstümüzü örtüyor aslında. Ama içinde bizim elbiselerimiz de var, biz de varız, derimiz var, o var bu. Altında başka kimliklerimiz de var. Ama bizi kuşatan büyük, buna büyük grup kimliği diyor. Şimdi bu büyük grup kimliğinin, o çadırın ana rengini veren şey ise oluşturduğun zaman, mesela bir ulus inşa ediyorsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyi, biz zafer toplumuyuz.
1: Seçilmiş, bak, zaferlerimiz seçilmiş
2: zaferlerimiz var. Mesela Cumhuriyet'in kimliğinin ana konusu ne? İstiklal Harbi değil mi? Evet. Yani Batı Emperyalizmine yedi düvele karşı verilmiş bir savaştan Çanakkale söz ediyoruz. Çanakkale Savaşı ardından. Çanakkale Cumhuriyet öncesine de gidiyor. Evet. Yani, hayır hayır öyle ama tabii, sonuçta o da başka, onun bir devamlılığı tabii, olarak. 1453 var mesela. 1071 var. Bunların evet. her biri bizim için seçilmiş üzerine kimlik inşa ettiğimiz şeyler. Şimdi olayı 1071'de başlattığın zaman yani daha Türk rengini baskın olarak tuttuğun bir şey. 1453'e getirip Ayasofya'yla, fetihle, İslam'ın gücüyle bağdaştırdığında daha Müslüman oluyorsun. Çanakkale'ye geldiğin zaman daha anti-emperyalist oluyorsun. Ama İnönü savaşları, işte İstiklal, i̇stiklal. Sakarya Meydan Muharebesi, şu su, bu su ve Cumhuriyet devrimleri, şunlar bunlar deyince daha seküler, daha modern çağın Cumhuriyet kimliğine uygun bir anlatı üzerine inşa etmeye başlıyorsun. Ama nihayetinde biz yaz toplumu değiliz özünde. Yani bu şeydir. Yani İran'la farkımız kayıp, olarak bunu Ermeniler mesela. 1915 onların kimliğini belirleyen ana şeydir. Yani ne olduğunu artık anlatamazsın da reddediyor. Yani dünyanın nereye gitseniz yani soykırım olarak kabul ediyorlar ve önüne istediğiniz kadar belge koyun. Çünkü ondan vazgeçiş artık kimliğinden vazgeçiş. Vazgeçemez.
1: Aslında acısını seviyor.
2: Acısına aşık olmuş. Ya, evet. Yani acısına aşık olmuş. Şimdi bu tür yaz İsrail böyledir mesela. Agresifleştiriyor. Artı içine kapatıyor. Dış dünyaya sürekli düşman algılamalarına yol açıyor. Onlar travma toplumları. Bakın bir yakınımızı kaybettiğimizde ne oluyoruz? 40 gün evde yemek bile pişmez.
0: Değil mi? Evet.
2: Herkes konu komşu bir şey getirir. Ve biz o yakınımızın anılarıyla yaşamaya başlarız. Ah eski günler şöyleydi, eski günler böyleydi falan diye. Bu üretkenliği engelleyen bir şeydir aslında. Yani bir yandan bir öfke vardır, kaybın verdiği öfke. Öbür yandan içeriye ve geçmişe kapanma vardır. Evet. Şey toplumlarındaysa bu seçimiz zaferlerle giden topluluklar geriye bakmaz. Mesela bana kocanın hep söylediği şeydir Osmanlı koca imparatorluğu kaybettik. Bir gün yasını tutacak zamanımız yoktu. Onun için Rusalı düzgün olmuyor insan. Yani yası tutacaksın ki. Ondan sonra normal bir yaşama kapı aralayabilir, bilesin. Yani o yas iyileştirici bir şey. Fakat vakit yok. İmparatorluk kaybedilmiş ama ayakta kalmak zorundasın. Anadolu'yu korumak zorundasın. Orada bırakın yaz tutmayı öyle bir narsistik pompalama yapılıyor ki. Türk milleti asildir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti yedi öyle. düveli yenmiştir, şöyledir, böyledir. Ve o zaman Cumhuriyet'in bütün vatandaşları bir anda misyoner hale geliyor. Yani Türkiye'nin gücünü gösterecek. Evet. Türkiye, Türkiye, Türkiye böyle. Öğretmenler öyle geliyor, çiftçi bile onun derdinde. Türkiye'ye şöyle, yeti, vatan sağ olsun, yani vatan sağ olsun. Kimde var yani vatan sağ olsun?
1: Sadece bizde olan bir, bir tanım.
2: O kadar önemli ki bak diyoruz ki bir karış vatan toprağı için bin tane Mehmet şehirde olabilir. Feda olsun vatan için diyorsun değil mi? Bu, bu kültür olarak geliyor. Yani bir başka toplu Amerika'da bu yok. Neden biliyor musun? İmparatorluk parça parça parça gidiyor. Topraklarımız gidiyor ve yasını tutuyorsun. İmparatorluğun merkezi Balkanlar aslında. Evet. Yani o Anadolu Osmanlı'nın merkezi gitmiş. Anadolu'yu artık hayatta tutmak zorundasın. O kadar kıymetli ki yani. O senin kimliğinin parçası. Toprağını koruyacaksın. Başka bir şey önemli değil artık. Sadece toprak. Burada seçilmiş zaferler. Allah, bu arada pardon. Hı. yani Alaska'yı Ruslar Amerika'ya 7 küsür milyon dolara satıyor. Koca Alaska 7 küsür milyon dolara satılmış. Yani bugün Boğaz'da ev alamazsın. Onun için şey, kızların çeyizi olarak alınıp satılmış, verilmiş yani Avrupa'da
1: topraklar. Şimdi bizde olur mu öyle şey?
3: Bu, bu, bir şey.
1: bu kültür veya bu yaşam parkı ama şimdi bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Seçilmiş travma değil seçilmiş zaferdir Türk toplumun evet. özü ve buradan bakmak gerekiyor diyorsunuz. Ama bazı toplumlar işte İran gibi İsrail gibi seçilmiş travmalar üstünden millet ve ulus in- inşasını bu önemli bir fark Burada bağlantı nesnesi ve bu politik psikolojik okuma bize bugüne dair nasıl bir şey getiriyor? Bir bakış getiriyor. Buradan ne anlıyor anlamamız gerekiyor? Yani bu şeyleri üst üste koyarak bu katmanları e, gördüğümüz şeyleri nasıl yorulmamamız gerekiyor? Reklamdan sonraya bırakalım. Ondan sonra reklam sonrası hemen de bir özgeçmişinizi dinleyelim aslında başarılarınızı, kitaplarınızı. Efendim bir reklam arası.
4: 30 saniye reklam arası. Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak
2: istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
4: Reklam arası sona erdi. Deniz Ülke Arıboğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayarak 1995 yılında İskoçya'da bulunan St. Andrews Üniversitesi'nde terörizm ve uluslararası güvenlik okulunu bitirdi. İstanbul Üniversitesi, Hava Harp Okulu ve Harp Akademilerinde dersler verdi. 2007-2010 yılları arasında farklı vakıf üniversitelerinde rektörlük ve mütevelli heyet üyeliği görevlerini üstlendi. 2016-2017 yılları arasında Oxford Üniversitesi St. Anthony's College'da misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan hala Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Merkezi Müdürü olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir politik psikoloji perspektifinden güvenlik meselelerinin incelenmesi ve çatışmaların barışçıl yöntemlerle çözümü konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Arıboğan, bu amaçla kurulan uluslararası ve disiplinler arası bir çalışma grubu olan International Dialogue Initiative Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi üyesi olan Arıboğan, Oxford Üniversitesi CRIC merkezinde de kıdemli üyedir. Yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları şunlardır. Çin Gölgesinde Uzak Doğu Asya, Geleceğin Haritası, Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Dil İnsanı Konuşur, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna, Büyük Resmi Görmek ve Duvar. Son olarak Doçent Doktor Hadiye Yılmaz Odabaşı ile birlikte editörlüğünü yaptığı Pandeminin Psikopolitik kitabı yayımlanmıştır.
1: diye travmaların gölgesinde O ondan, önce. ondan önceydi. Tamam bir kitap eksik söylemişiz travmaların. O da eksik kitabımız <gülüyor> burada efendim bunu da söyleyelim. <gülüyor> evet. Efendim bütün bunların yanı sıra çok iyi çiğ köfte yoğurdun. Şimdi öğrendim deniz <gülüyor> yeni soracağım. yani hemen reklam arasında konuşma olacağım. Sadece çiğ köfte mi yapıyorsun Yapıyorum vallahi. Biraz tabii şey
2: yapıyorum. E, cheating diyorlar ya böyle önden bulgur azıcık ıslatıyorum yani öyle şeyler var ama <gülüyor> o da aramızda kalsın çünkü... Antepli dostlarım sonra çok kızıyorlar. Bir kere yuvalamaya yuvalama çorbası dediğim için linç edilmiştim.
1: Tabii orada, da bir, bir, da, şey orada, orada da bir kavramsal ama kendi aralarında da tartışıyorlar. Yani şimdi
2: bir şey çorba demek Mersem çok onu aşağılayıcı bir şeymiş. Yani yuvalama gibi böyle olağanüstü bir şeyi yuvalama çorbası olarak yani. Siz yapıyor
1: musunuz onu? Aa, tabii ki yapıyorum.
2: De? Onlar minik minik o, yaparım. Hatta büyükçe yapıyorum ki birkaç yemeklik olsun diye. Onu birkaç saatte ayırıyorum. Kızım, yardımcım ben böyle minik minik yapıyoruz. Haşlayıp kaldırıyorum buzla. Öyle yuvalama hazırda duracak şarto. Hemen abi, çünkü özel e, sipariş üzerine geliyorlar ablam falan bana yuvalama yap diyor hemen yapıyorum balık çorbası yap diyor hemen yapıyorum öyle şeylerim var e,
1: müthiş bir e, ev sahibidir hı hı. masasında yemek yemiş birisi olarak İtalyan e, yemekleri payellalar onlar bunlar İspanyollarınkini de biliyorum ama şey hepsi, hepsi var yani sen, hani, sen sadece,
2: benden aşağı kalmasın ben yok, de senin ben, yemeklerini ben dünya
1: yedim sen. yok <gülüyor> yok
2: karşılıklı <gülüyor> olarak bir gün
1: bekleriz sizleri <gülüyor> de <gülüyor> Ama çiğ köfteyi bilmiyordum. Burada öğrenmiş oldum. Çünkü zor iştir çiğ Bütün bunların içinde e, Sena ve Ahmet tabii ki de evladınız var. ikisi de çok şükür. maşallah fırlısırlı evlatlar. Hem annelik, hem akademisyen, hem evlatlık. Yani tabii evlatlık da sonuçta bir, bir şey. Hem eşlik. Bütün bunların hepsini nasıl kotardınız desem. Heşe
2: i̇şte sen nasıl kotardıysan öyle aslında. Yani şöyle ben hep derler ya çok zaman yetmiyor işte çok yoruluyorum falan. Bende bir kere yorulma kavramı pek yoktur. Yani yorulamıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü yorulduğum zaman hani oturup dinlendiğim zaman da bir şey yapmaya başlıyorum o arada. Bir şey yaparak dinlenenlerdenim ben. Ee, Artık misafir çok severim. Ee, yalnızlığı hiç sevmem. Hemen e, sofram dolsun isterim. Yoldan geçerken uğrar insanlar zaten. Ne yemek var deyip yoldan gelen çok arkadaşım vardır, öğrencilerim vardır. Ee, okulda da iş yerinde de yapıyorum. Hani evde börek yaptırıp getirip böyle çay partileri falan yapıyoruz. Seviyorum öyle şeyleri. Bir rah- konu
1: zaten oradan açıldı. Rahmetli Toktamış Ateş Hoca Aa. ya çi köfte yoğurmuştum diye. Ya, o ekolün. O yemeği de severdi Toktamış Ateş yani, Hoca. Aynen öyle. Bizim bir de şeyimiz
2: vardı. Yani hocanın canı isteyip saat 12'de ciğer istedi. Bütün hep beraber bindik arabaları ve Edirne'ye ciğer yemeye gittik. Yani İstanbul Üniversitesi <gülüyor> sohbeti. Yani <gülüyor> Tabii yani tok Hoca şey. Allah rahmet eylesin. Efendim, akademinin çok bir de bu tarafı, bu yeme. Akademinin bir
1: de böyle. Beynimiz bir, çalışması bir lazım. Razım. Tamamen Tabii.
2: akademik gayelerle yapılmış şeyler onlar. Ee,
1: Ankara'da mülke de okudunuz, evet. Ankara siyasal dokundunuz. Sonra İstanbul'a geldi. Bir fark görmüş müydünüz? İstanbul'da Gördüm Ankara ve İstanbul siyasal arasında
2: çok gördüm hatta onu sıklıkla söylerim şimdi biz mülkiyede okurken yani o dönemde siyasal bilgiler fakültesine girmek gerçekten çok zordu başka yani sosyal bilimlerde bir numaraydı. ve hepimiz de ya dışişleri bakanlığına girmek ya başbakanlığa girmek, bir kısmı mite girmek isterdi, bir kısmı işte hazine müsteşarlığına girmek ister falan. Hayallerimiz hep devlette bir pozisyona girmekti. Yani mülkiyede gelen dönen hepsi ve Anadolu'nun dört bir yanından gelirdi. Daha ziyade İstanbul'dan falan gelen kolejli arkadaşlar Dışişleri Bakanlığı arzuyusuyla gelirdi. Ben de hariciyeci olmak için yani orayı tercih etmiştim. Ee, çünkü o zamanlar dış ülkelere gitmek falan çok zordu. Hayatımda da görmemiştim henüz yurtdışını. Yani o bir özgürleşme ve görme arzusu yani. Oradan kanal açacaktım. Niyetim oydu yani aslında. Yine bir özgürleşme arayışı vardı. Sonra İstanbul'a asistan olup geldiğimde öğrencilerde falan konuştum hiç böyle şeyler görmedim. Yani hepsi işte çok uluslu şirketlerde çalışmak istiyorlar. Onu yapmak istiyorlar. Bunu yapmak Daha istiyorlar. Daha özel çok sektör. Çok özel sektör olduğunu gördüm. Yani çok nadir de aradan ben de dış işlerine gireyim şöyle yapayım olur mu hocam diyenler. Onlara o perspektifi de hep vermeye çalıştım. Şunu gördüm ama yani Washington New York arasında da böyle bir fark vardır Amerika'da. Yani New York başka bir anlam dünyasına sahiptir şehir olarak. Ankara başkadır. Ankara'nın ruhu diye bir şey vardır evet, ya. Evet. Orası devlettir. Orada devlet yönetilir. Yani para liberal ekonomide değilse yani devletin yönlendirdiği ekonomisi, para Ankara'da daha boldur. Evlerin fiyatları artar olur, olur. Yani Ankara finansal da merkez olmaya başlar. Liberal bir ortama geçildiğinde, sistem rahatladığında İstanbul'da başlar zenginleşme ve hareket şey eğilimleri. Aynı şey Amerika'da da geçerlidir. Onun için hani İstanbul'un ruhu, anlam dünyası, gençlerin beklentileri daha ziyade özel şirketlere, uluslararası şirketlere falan yönelikti. Hatta müfredatlar ona göre yapılandırılmıştı. İster istemez mesela burada daha çok ekonomi, işletme, finans derslerini sokarsınız uluslararası evet. ilişkiler bölümlerine. Şimdi ben tabii Üsküdar Üniversitesi'nde birazcık daha devlet merkezli bir müfredat yapıyorum. Çünkü devletin istihdam olanakları daha fazla artacak önümüzdeki dönemden. Yani dünya satında devletin yeniden bir ekonomik aktör olarak dünya sistemine döndüğünü düşünüyorum 2008-2009 kriziyle. Bir taraftan yıpratılmaya
1: çalışmasıydı tabii, birlikte. Tabii.
2: Yani şey, şimdi küreselleşme ve küreselleşme ideolojisi devleti sistemin dışına attı aslında. Dedi ki devlet küçülsün, her alandan çekilsin, kitler özelleşsin. Yani bütün dünyadan söz ediyorum. Yani devlet mümkün olduğu kadar sivil alana karışmasın. Ama e, büyük krizler oldu yani. 21. yüzyıl üç tane büyük krizle karşı karşıya bıraktı bizi. Bakın 20 yılda 3 tane küresel kriz. Biri 2001'de 11 Eylül saldırısı. Büyük bir güvenlik kriziydi. Devlet askeri bir aktör olarak sisteme döndü. Savunma harcamaları 750 milyar dolardan bugün 1.92 trilyon dolar. Yani bu evet. yani paranın eğitimden, sağlıktan, turizmden alınıp askeri alana doğru aktarılması demek. Yani Orası palazlanıyor şimdi. İkinci büyük kriz ekonomik kriz. 2008-2009 küresel kriz. Şirketler battı, perişan oldular. Bir morgaç krizinin üzerinden başladığı gibi görünüyor ama... Sonuç olarak bakımında devletlerin merkez bankaları haldır aldır para basarak regülasyonlar getirerek yani sistemi kurtarmak zorunda kaldılar ve küresel bir örgüt yoktu bunu düzenleyecek. Her devlet kendi ulusal şeyleri önlemleriyle çözmeye çalıştı. Bir devlet bu sefer askeri aktör şey ekonomik aktör olarak sisteme girdi. 3. kriz de bu pandemi kriziydi. Pandemi kriziyle birlikte biz tabii hepimiz bunu bir sağlık krizi olarak falan algılıyoruz ama devletin gücünü bir kez daha gözümüze soktular. Evinize deyince tıpış tıpış evet dışarı deyince dışarı. Maske takacaksınız diye maske. HES kodunuzu alacaksınız diye HES kodu. Dijital kontrol. Bunu mass kitle takip sistemleri meşrulaştırıldı. Bütün dünyada herkes devletin merkezine bilgi aktarımını mobil cihazlar üzerinden bilgi aktarımını gönüllü bir biçimde sağlamaya başladılar.
1: Sadece devletin merkezine mi yani evet. küresel sistemin finansal şirketlerinde bu süreçteki merkezine de bu bilgiler gitmiyor mu?
2: O işte gidiyordu bu sosyal medya veya üzerinden. Veya terör örgütlerinin. Şöyle söyleyeyim sosyal medya üzerinden mesela Twitter, Facebook falan şeydi bir şirket gibi görünüyor değil mi? Yani devletler müdahale ettiler buna. Çin'e falan giremiyor. Çünkü bilgi toplama sistemleri bunlar. Bazı altyapı sistemleri Amerika Çinli altyapı dijital altyapı sistemlerini haberleşme sistemlerini kabul etmiyor. Çünkü veri topluyorlar. Zamanın en büyük gücü veri. Verinin Facebook'a, Twitter'a, oraya buraya onlar üzerinden Amerikan devletinin kasasına gitmesi yerine şimdi herkes kendi dijital duvarını örüyor ve bu şeyle pandemiyle birlikte aynı anda zaten e-devlet, medevlet hayatımız giderek daha devletin merkezine online olarak bağlanıyor zaten. Ve bununla birlikte de yani sadece Ağustos'ta okulum 20 milyon kişi HES kodu almıştı yani. Yani bu, bu nereden nereye gittiğini görüyorsun. Markete girmiş, marketten çıkmış, alışveriş ortamına girmiş. Yani bunların hepsi gidiyor. E, bu, küresel merkeze gideceğine, devletin merkezine gitsin. Yani bu burada şunu söylemeye çalışıyorum. Her üç krizde de devlet gücünü artırarak geldi. Bence dördüncü küresel kriz. Geliyor kapıda.
1: Kış diyorsunuz yani bu duvar kitabının sonunda kış evet. yani önümüzdeki yüzyılı bir kışın Kışın gelişi, şey gelişi olarak ama o pandemi
2: görürüz. yoktu o zaman yani Şimdi kış gelişi. yazdığınızda
1: evet Winter is coming diyorsunuz yani gezegenimize uzun ve soğuk bir kış gelmekte.
2: Evet yani buradan sözüm daha otoriter merkezi hatta totaliter yani dev, insanların yaşam alanlarına kadar müdahale eden bir devlet anlayışının şekillenmekte olduğunu düşünüyorum. Şimdi Biden bunun antitezi olarak geliyor aslında. Ve şu anda bu görüşün, yani bu duvarcı dünyanın, ulusal duvarların çizilmesini isteyen, devletin merkezi otoritesine güç aktarımını meşrulaştıran bir sürü şeyler var hayatımızda. Bu duvarcı dünyanın antitezi Biden'ın değerler sistemi. Demokrasi şu bu diyor ama esas çekillendiği yer siber ortam. Yani devlet reel ortamda sınırlarını kontrol ediyor. Polis basıyor, o oluyor, bu oluyor ama... Başka bir yerde, dijital ortamda bir sınırlar ötesi çalışan bir sistem var. Ve bu sistemin en yüzü kripto paralar dünyası. Ve aslında finans
1: şirketleri. E yani bir takım
2: de. finansal şirketler. Yani merkez bankalarının basmadığı. Aynen öyle. Onun için de devletler oraya saldıracaklar. Yani konu burada ben hani gençlerle bakıyorum. Benim çevremde çok var. Bayılıyorlar. Analiz okuduk hocam. Şöyle olacak, böyle olacak. Yani burası finans değil. Burası ekonomi değil. Yani siyasetle ekonomiyi siyasetle yönlendiriyorsunuz. Bakın yani Rusya'yla çok iyi ilişkileriniz olabilir. Yatırım yapıyorsunuz. O oluyor, bu oluyor. Hiç akla hayale gelmez. Pat diye uçak düşüyor. Ne evet. yapacaksınız? Ya da bir anda iki başkan arasında müthiş bir gerilim oluyor. Herkes birbirine şey koymaya başlıyor. Kota koymaya başlıyor. Yatırımımız orada. Milyar dolar Rusya'ya yatırım yapmışsınız ve hayalinizde en güzel inşaatları siz yapıyorsunuz. Niye size kötülük etsinler? Ediyor. Evet. E yani onun için siyasetten bağımsız bir ekonomi okuması yapamazsınız. Kripto dünyası da Siyasi müdahale edilecek olan bir alan zaten başladı. Çin başladı, dünyanın çeşitli yerleri yasaklamalar başladı. Nedeni söyleyeyim. Şimdi diyelim ki uyuşturucu ticareti yaptınız. Uyuşturucu 200 milyon dolarlık bir uyuşturucu sevkiyatı yaptınız. Parayı nasıl alacaksınız? Yani ya gemilere basılmış para olarak getireceksiniz ki oraya 200 milyon doları getirmek kolay bir şey değil. Bankalara transfer yapamazsınız, banka canınızı okur. Yani hiçbir banka oradan oraya aktaramaz. Nereden buldun, nasıl buldun hepsini açıklamak zorundasınız. 200 milyon doları götürün, hiçbir banka kabul etmez. Bunu ne yapıyorlar? Kripto para üzerinden yapıyorlar. Sana 200 milyon dolarlık bir şeyi bitcoin üzerinden diyelim bin bitcoin'lik bir şey yapıyor. Ondan sonra siz o bin bitcoin'iniz var, bin bitcoin'inizle diyelim ki Nijerya'ya sattınız malı. Bin bitcoin'inizle gidiyorsunuz İngiltere'de bir ev alıyorsunuz. Bin bitcoin'lik. Bir tane arsa alıyorsunuz. Fabrika
1: alıyorsunuz. Ama bitcoinle alıyorsunuz. Yani bu aslında kayıt dışı paranın da aynı zamanda dolaşımını sağlıyor ve devletler sağlıyor. buna müdahale etmekte. Ve aklanıyor.
2: Bitcoin'i aldığınız evi pound'la satıyorsunuz sonra. Evet. Ve o zaman bankaya götürüp getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ev sattım, transakşanı bu. Buyurun size 2 milyon pound. Bu paranın aklama yöntemi. Şimdi burada devlet kontrolünde olmayan, regülasyon yok, hukuk yok. Yani bir hacker sistemiyle de çok çözülebilecek olan bir şey. Zaten FBI bir hackleme yaptı. Yani bir rüşvet parasını FBI ajanları girdiler. Aslında bütün parayı hack edebilirler. Sadece 2.3 milyon dolarını Kesinlikle. rüşvet şey olarak, video olarak verilen o parayı aldılar geri. Bu şu demek, giriliyor sisteme. Yani bu bunu şey yapıyorlar. Onun için gençler şimdi anlamıyorlar ama bence dördüncü küresel kriz... Dijital alanda gelecek. ve Çünkü dijital alan devlet kontrolünün en minimum olduğu alan. Yani devletler o alanı kontrol etmek isteyecekler. Bu ama bir tez antitez meselesi. O da direnecek.
1: Yani siz iki dünyayı, aslında teröre bağlayacaktım. Ben volkan bahsi yarım kaldı buradan ama yeri gelmişken söylüyorum. Dünyayı duvarcılar ve köprücüler diye evet. iki kategoride değerlendiriyorsunuz. Bir bölüm işte Trump'ın yaptığı gibi ki Biden gelince o da duvarlarla ilgili yasayı değiştirmedi biliyorsunuz. Yeniden kongreden onaylanarak çıktı yeni duvarların hı hı. örülmesiyle ilgili. Tabii Meksika ile ayıran bir Trump gibi veya İsrail gibi veya işte bütün ülkelerin sınırları gibi. Şimdi uydudan bakınca neredeyse ülkelerin sınırda hemen hemen bütün ülkelerin sınırlığında yükselmiş duvarları görüyoruz diyorsunuz. Duvarcılar var bir de köprücüler var. Bu ikisi arasındaki farkı da bir kısaca geçelim burada bahsi gelmişken. Tabii. Şu duvar kitabı İngilizce'ye de çevrildi Deniz Hanım'ın, Deniz Ülker Boğan'ın ve gerçekten son derece ufuk açıcı. Ve yani o haberleri ve izlediğimiz olayları farklı değerlendirme yol açan analizlerle dolu. Buradan tavsiyem de yapayım. Çok teşekkür
2: ederim. Şimdi bu duvar kitabının aslında duvar bir metafor. Çünkü duvar tabii, korumacı tabii. ve sınırlayıcılığın metaforu. Eskiden de bir duvar metaforu vardı. Berlin duvarı yıkıldığında yıkılan bir duvar metafordu. Özgür dünyanın, sınırları ortadan kalkan dünyanın değil mi? Orası artık sembolik bir şeydi. Evet. Ve o yıllarda bile dünyanın işte demir perdenin arkasına girdiği, solla sağın ayrıldığı sosyalistlerle kapitalistlerin bölündüğü dönemde bile somut olarak dünya üzerindeki duvar bir düzine kadardı. Sonradan bütün o küreselleşme tamamlandı oldu bouldu. Bu Bugün dünya, geldiğimiz dünya nokta günya, dünya dünya Şu anda dünya üzerinde 80 civarında duvar ülke sınırını duvarla çeviriyor. Bunlardan biri Türkiye. Evet. Yani biz Suriye'yi kapatıyoruz, Irak, İran, Ermenistan diye gidiyor bizim duvarımız. Aska oralara da sirayet yani Türkiye güney ve doğu hattını kapatıyor. Çünkü artık küresel dünyanın o zamanın ruhu değişti. Artık komşularımızı işbirliği yapacak, işte onlara liderlik edecek, onlarla birlikte çalışacak partnerler olarak görmüyoruz. Aksine ülkenin içerisine cerahat akıtan, duvarın öteki tarafını düşman, tehlike, tehdit olarak algılamaya başlıyoruz. Onun için de artık onlara liderlik yapamayız. Yani liderlik yapma gibi bir söylemimiz de yok. Komşularla sıfır sorun politikası yok bu ama dünyadaki değişimden de kaynaklanıyor. Yani dünyanın, zamanın, ruhunun değişiminden de yani
1: kaynaklanıyor. 2007-2008'de Suriye ile sınırların açılmasının sonuçlarını hepimiz yaşadık. yani. Evet,
2: evet. 2008'de ekonomik kriz oldu ve ondan sonra bir inşa etmekte olan bir şey var. Yani anlık bakmamak lazım. Yani tarih bir akış halinde anlaşılabilir. Ve bir bence son 2001, 11 Eylül saldırısından beri 20 yıllık bir dönemi analiz etmek Edward Hylott Caron'ın Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı arasında anlattığı büyük tarihçidir o. 20 Yıllık Kriz diye bir kitabı var. Nasıl oldu da Birinci Dünya Savaşı ki ona işte World of War dedikleri yani savaş, bütün savaşlara son veren savaş. Oradan nasıl oldu da 20 yıl içerisinde İkinci Dünya Savaşı başladı? Bunu oraya götüren ne? Çünkü arada 29 ekonomik krizi var.
1: Şimdi bu kitabınızda böyle kare kodlar var ee, ve bu kare kodlara tıkladığınızda e, o e, böyle ara videolar ve ara evet. röportajlar var. Yani koyamadan tutumda da işte Hı-hı. Soğuk Savaş vesaire bilgi veren. O yüzden e, ayrıca da hani bunu da altını çizmek istedim. Ve izliyoruz mesela ben hiç izlemediğim veya hiç bilmediğim şeyler gördüm bu videolarda. Yani sadece e, Metin değil.
2: Ee, değişiklik yaptık öyle karekodlarla. Yeni bir kitap okuma şey yaptık. Ee, öyle ne bileyim e, Ronald Reagan'ın Brandenburg kapısının önünde 1980'de yaptığı meşhur bir konuşma var. Diyor ki yıkın bu duvarı Bay Gorbachev diyor. Hı-hı. Açın kapıları diyor. E, şimdi onu yazıyorsunuz buraya. iki sene sonra Berlin duvarı yıkılacak. Ama oradaki o konuşmanın videosuna gidiyorsunuz orada karekoda bakın. Bu yeni bir, ben hoşlanıyorum böyle şeylerden yenilik yapmaktan
1: falan. Ama şimdi duvar yapın diyen Amerikan başkanları var.
2: Trump duvar yapın diyen Amerikan başkanı. Şimdi Biden'ın söylediği şey başka bir şey. Diyor ki değerler sistemini inşa edeceğiz. Fakat burada bakın çok ilginç bir şey bu. Daha önce küreselleşme ideolojisiyle ve liberalleşmeyle birlikte onun bagajında taşıdığı yani sınırların yok edilmesi, dünyanın düz hale getirilmesi, dünyanın bir küresel köye dönüştürülmesi denilen o ideolojinin bagajında insan hakları, demokrasi, özgürlükler falan gibi şeyler vardı. Ve köprücüler onlardı. Yani duvar. Ülkeyi ülkeye halka halka bağlıyorlar bunlar böyle baktığınızda. Sonradan duvarcı ustaları mesela Trump'la özdeşleşti bu. Çünkü Amerikan'ın başkanı Reagan yıkın bu duvarı derken yeni Amerikan başkanı dikin bu duvarı diye. Meksika duvarını dikin diyordu değil mi? Konu Meksika duvarından ibaret değil. O, bir met- o da bir somut bir şey ama başka şeyleri çalışmıyor. Trump Çin'in ticari şirketlerine blokaj uyguluyor. Bir sürü Müslüman ülkenin Amerika'ya girişine engelliyor İnsanları çocuklarından ayırıyor. Amerika büyüktür. Amerika, önce Amerika diyor bilmem ne yani ırk ayrımına kadar götürecek bir, Yedder, bir yeni bir inşa. Onu, Amerika yani. Evet 70 küsur milyon oya aldı Amerika'da. Evet. Bunu göz ardı evet. edemeyiz. Şimdi bu bir değerlerde. Öbür tarafta Çin, Xi Jinping denilen çok güçlü bir lider geldi Çin'in başına. Ve Çin köprü kurmanın yollarını bulmaya çalıştı. Ve o da tek kuşak tek yol projesi dediği bir proje trilyonlarca dolarlık şeyi var, bütçesi var ve Çin onu tek başına karşılayacak. 70 civarında ülkeyi birbirine bağlıyor. Bakın tren Afrika, yolunda. tren yolu, limanlar, karayolları yani müthiş bir şey network kuruyor. Çünkü ekonominin birleştirdiği yerler, onları köprü zaman diyor, ben Çin'in bütün o ekonomi gücüyle kuracağım müthiş bir etki havzası yaratabilirim. Şimdi köprücü olan Çin'e bakıyoruz. Küreselleşme gibi, küreselleşme ideolojisi gibi ülkeleri ülkelere bağlarken yanında insan hakları, demokrasi gibi bir bagajla geliyor mu? Asla gelmiyor. Onun için soğuk kışı dediğim şey o. Kapitalizm sürebilir, kapitalist networkler devam edebilir ama artık bagajında insan hakkı, demokrasi yok kimsenin. Sıkıntı burada. Şimdi Biden başka bir şey koymaya çalışıyor. İlk defa bakın NATO zirvesinde de gündeme gelecektir bu. Yani Amerika'nın gücü diyor bu insan hakkı, demokrasi gibi söyleminden geliyordu. Yani bunu elinden aldığın zaman Amerika'ya Çin'le artık zor mücadele ediyor ekonomik bakımdan, askeri bakımdan bile. Karşı taraf büyüyor. Çin 270 milyar dolar askeri harcama yapmaya başladı. Amerika'nın artık askeri bir müdahale yapması artık bütçesi de kolay kaldırmıyor. Amerika'nın yeniden liderlik yapabileceği bir alan bulması lazım. Ekonomiyi kaybetti, askeri bakımdan Ruslar Ukrayna, Suriye, Kırım'ın buralardan geliyor, hiçbir şey yapamıyorlar. Ne yapacak o zaman? NATO'yu kuvvetlendirmesi lazım. Ha buradan da şunu söyleyeyim, Türkiye vazgeçilmezdir. Evet. Yani Türkiye. o anlamda Türkiye'nin dış, yani bakmayın şimdi peşref çekiyorlar, şey yapıyorlar. Yani Türkiye'nin öyle Yunanistan'a NATO'yu şu kırarız, yaparız da olmaz o iş. Türkiye değiştiği, alan değiştirdiği anda bütün dünya dengesi değişir. Yani. Onun için Türkiye ile iyi geçinmenin yolunu bulmak zorundalar.
1: Biz de tabii keza öyle. Tabii bu karşı, bu da bir tabii. karşılıklı e, ilişkiler bunlar. Efendim küçük bir uluslararası ilişkiler <gülüyor> dersine bir, bir müzik bolası verelim, ne dinleyelim yaprak. Şimdi çok güzel
0: gittik e, Feyza Alıcı'ya ait, e, Selahattin İçli hocamızın bestelediği rahmet olsun, Candan Öte isimli bir buhselik şarkı.
1: Oh, çok güzel, şiir falan sever misiniz evet, hocam? Evet. Ramon okur musunuz?
2: Artık çok okuyacak vaktim olmuyor. Eskiden çok okudum. Yani gençliğim roman okuyarak geçti. Çok hem de çok klasik romanların hepsini lisenin sonuna geldiğimde bitirmiştim hepsini. O bizim ama dönemimiz. Yani artık anlısan. hiç vaktim olmuyor yani. Hiç okuyamıyorum maalesef. Peki
1: ama şiir, müzik devam. Seviyoruz. Bek dinleyelim efendim. Buyurun. I don't know. Başlıklarımın üçte birine bile değinemedim. <gülüyor> Profesör Doktor Deniz Bilki Arboğan konuğum aslında politik psikolojiden teröre, ulusal güvenliğe, bugünkü uluslararası ilişkileri pek çok başlığı hızlıca geçmeye gayret ediyoruz dijitalleşmede bu başlıkların arasında bunda da başlarken bir şey söylemek istiyorum. Yani akademide, sonuçta işte şirketlerde, toplumda, yönetim kademelerinde hep erkeklerle dolu yani uh. hayat böyle bir şey. Sen bir şey diyorsun, pozitif ayrımcılıkla ilgili bir şey söylüyorsun ama herkesin alışık olmadığı başka bir şey söylüyorsun ve <gülüyor> onu senden dinlemek istiyorum. Yani şimdi hayatımızın
2: her aşamasında biraz kariyer yapan kadınların karşı karşıya kaldığı şeyler bunlar. E, yönetim kurullarında kadın projesinin içindeyim. Yönetim kurullarında daha fazla kadın olması gerektiğini destekleyen, ona inanan bir grubun içindeyim. Onların mentoruyum. Ve e, bir toplantıda söylemiştim bunu. Temel mesele kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması değil. Yani liyakatsiz kadınları, yeteneksiz, yeterli olmayan kadınları sırf kota koyarak ön plana çıkartmak değil. Temel mesele binlerce yıldır liyakatsiz erkekleri o hak etmedikleri yerlere getiren o erkeklere uygulanan pozitif ayrımcılığın bitirilmesi.
1: Erkek dayanışması mı Erkek
2: yani öyle bir şey ki sanki hep kadınları işte yönetim kurullarına alalım, vali yapalım, onu yapalım, bunu yapalım dedikçe kadınlar liyakatli olmadan oraya gelecekler diye söylüyorlar. Ya, liyakatsiz kadını getirin demiyoruz. Liyakatsiz erkekleri oradan alın biz zaten oraya yetenekleri sokmayı başarırız. Zaten erkeklere yedin. uygulanan pozitif ayrımcılığa son diyoruz. Evet, Binlerce yıldır de, yapılıyor ee, bu. bununla mücadele etmemiz evet, lazım. Evet Türk kahvesinin sloganı <gülüyor> bu olabilir. Yani erkeklere yapılan mi, pozitif... Şimdi haksız mıyız ama kızlar dayanışması yaparız.
1: <gülüyor> evet erkeklere yapılan pozitif ayrımcılığa son diyelim. Ee, şimdi e, nereden başlasam diye hızlıca diyorum. de sizin çalışma sahalarınızdan birisi. Bu seçilmiş travma. Vank, hmm. e, Volkan'ın politik psikoloji e, kavramları üzerinde giderken. Çin'i motive eden ulusal travma otanç yüzyıl Afyon Savaşı diyorsunuz. Hmm. Bugün içinde halen devam ediyor mu? O, o, o bir yüzyıllık yaşanan trajedi. Hmm.
2: Şimdi tabii Çin'in durumu çok ilginç. Yani Çin'de olan gelişmeleri mutlaka politik psikolojik bağlamda incelemek lazım. Çünkü şimdi Deng Xiaoping'in ilkeleri vardır. Yani Çin'i uzun yıllardır yöneten ilkeler bunlardır. Onlar der ki gücünü gösterme, durumu sez, bekle, etrafı izle ve asla kendini gösterme üzerinden bahsedilen bir şey. Şimdi e, Xi Jinping, Çin'in yeni başkanı, göreve geldiğinden beri Çin olağanüstü bir ağırlık koyuyor dünya siyasetinin merkezine. Yani pasifiye doğru artık bastırıyor. Zaten bütün bu karmaşanın sebebi de Çin'in yeniden kafasını doğrultması. Uzun yıllardır ekonomik olarak düzenli dünyanın en çok büyüyen ülkesi. Ve fakat askeri bağlamda yatırım yapıyor, siyasi bağlamda müthiş bir etki alanı oluşturmaya başlıyor. Ve Çin'in dünyanın en büyük artık gücü haline gelmeye başladığından söz ediyoruz. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Çin'i bu kadar motive eden, bu kadar Xi Jinping'in ortaya çıkıp, 2018'de galiba çıktı, Dünya Ekonomik Forumu'nda, 2017'de olabilir. Dedi ki işte zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Charles Dickens'ın o iki şehrin Hikayesi kitabından bahsediyor işte. Bu zamanların en iyisi ve zamanların en kötüsü aynı zamanda. Köprüler kurmalıyız, bu ekonominin yayılmasını sağlamalıyız falan. Dünya Ekonomik Forumu kapitalizmin zirve noktası. Adam Dünya Komünist Partisi'nin lideri, dünyanın en büyük Komünist Partisi'nin lideri ve hala öyle. Gidiyor Dünya Kapitalist Forumu'nda diyor ki benim ilkelerimle dünyayı şey yapalım. Birlikte düzeltelim. Edelim, düzeltelim. Dik, Şimdi dik, en dik. enteresan. 1800'de yıllarda Britanya, Çin, Hind'in Çin bölgesini sömürgeleştirildiğinde... Çinliler birkaç kez ayaklanıyorlar. Özellikle afyon üretimini ve afyon kullanımını yasaklatmak istiyorlar. Çünkü gençleri perişan oluyor Çinlilerin ve afyon kendi aralarında 40 çatışma çıkarıyor yakın falan.
1: İnsana afyonu alıştırdıkları için. Zorla hani.
2: böyle satmak için zorla uyuşturucuya alıştırıyorlar. Çinliler de buna karşı direnmeye çalışıyorlar. İngilizler iki kere yeniyorlar bunları ve afyon kullanımını sürdürüyorlar ve ondan sonra da Japonların bir Mançurya şeyi var. Hı hı. Anlaşmanın adı da Nankin Anlaşması. Yani Çinle Britanya arasında yapılan uyuşturucu zorlama anlaşması. Japonlar Mançurya üzerinden girince Çin'e doğru 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesi Nankin'de büyük bir katliam yapıyorlar falan. Yani ve Çinliler bu yüzyıllık dönemi, 1800'lerin ortalarından 1950'lere kadar olan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar olan dönemi utanç yüzyılı olarak görüyorlar. Çünkü kendilerine yapılan bütün eziyetlere, baskılara rağmen koca Çin İmparatorluğu kafasını kaldıramamış, perişan edilmiş bir halktan söz ediyoruz. Perişan etmişler. Ondan sonra ama tabii Çin Halk Cumhuriyeti, komünizm kendisini dışarı çıkarıyor. Yani kendini Batı emperyalizminden korumanın yolu olarak aslında o komünist duvarları çekmişler uzun süre. Yani kendi içinde rehabilite ediyor kendini. Sağlığına yeniden kavuşmaya çalışan bir şey. Ve kavuşup açınca tıpkı Japonların Meji Restorasyonu gibi. Onlar da böyle 200 yüz küsür yıl kapatıyorlar. Sonra bir açıldıklarında 1900'lerin başına, 1800'lerin sonunda açılıyorlar. 1900'lerin başında Rus ordularını perişan ediyorlar. 1945 Savaşı'nda. Bu Yani bir anda ne kadar büyüdüklerini görüyorlar. Çin de aynı şekilde kapalı kapalı kapalı. Şöyle açıldığı andan itibaren içinden ne çıktığını herkes hayretle izliyor. Yani muazzam bir şey çıkıyor komünist, sefil, insan haklarını aykırı, işte günde yüz dolara çalışan bilmem ne derken Şangay çıkıyor, Beijing çıkıyor. Bütün ekonomi dünyanın de. ekonomi şeyi çıkıyor. Fabrikası çıkıyor. E Afrika'yı bir bakıyorsunuz birkaç on yıl içerisinde bütün Afrika Çin olmuş Öyle aslında. Yani. Ele geçirmiş. Her yerde ağırlığı var. Akdeniz dengelerini bile belirleyici, role soyunmuş. Dünya kapitalizminin zirvesini nomine eden bir aktöre do- dönüşmüş. Yani karşı karşıya olduğu şey bir utançtan çıkan ve bir zafer inşa etmeye çalışan bir o agresivite, aslında bastırılmış agresivite içinde barındıran bir ulus. Şimdi bunu iyi göreceksiniz. Yani çok haklı bulabilirsiniz. Almanya'nın Versay sonrası Almanya'nın hali gibiler. Beni onun için çok endişelendiriyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bize sevriğimizi ağlatamadılar. Biz istiklal halbimizi verdik. revanş alacak bir şeyimiz de kalmadı. Yani biz zafer toplumuyuz onun için söylüyorum. Ama Almanya Versay'a mecbur bırakıldığı için İkinci Dünya Savaşı'nı çıkartmak zorunda kaldı. Hitler'i doğuran şey o Versay Antlaşması'dır. Hiçbir halkı onursuzluğa mahkum edemezsiniz. Bakın bu devlet devlet bir halk olabilir, minorite, azınlık olarak da olabilir. Bizim hep çatışma çözümlerinde, yani barış süreçlerinde falan gördüğümüz, kullandığımız şey oturuyorsunuz bütün bu çatışmalı ortamlarda insanları karşınıza alıyorsunuz. İşte eğer problem ekonomikse ekonomik taviz vererek, işte somut bir şeyse, bir toprak alanıysa toprak alanını düzenleyerek falan problemleri çözebiliyorsunuz. Ama insanların masasına onur ...kimlik oturduğu zaman karşı taraf taviz vermiyor. Paramı da al diyor. Toprağımı da al diyor. Ben bunun savaşını vereceğim seninle. Yani şunu diyemezsiniz. Ben sana yemek veriyorum ya işte. Bak niye o kadar yemek verdim hala niye yapıyorsun? Yemek istemiyor. Sofraya oturmak istiyor. Seninle birlikte karşılıklı sohbet ederek... ...birlikte daha az yemek yiyebilir. Ama kapta yerde verilmiş yemeyi reddediyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Ulusal onur denilen şey çok önemli bir şey. Ulusları agresifleştirebiliyor... Acayip sakinleştirebiliyor. Savaşçı hale getirebiliyor. Acayip barışçı hale getirebiliyor. Yani o onurun nasıl şekillendiği, o ulusal kimliğin nasıl motive edildiği çok önemli bir şey geliyor. Mesela de biraz önce konuşuyorduk. Kusura bakma teröristlerin de böyle bir motivasyonu i̇şte var. İşte onu çünkü.
1: geçirecektim terör örgütlerini. Bu araya bir küçük Rusya almak istiyorum. Son toplantılarda, son bu Oxford'da ve uluslararası merkezlerde yaptığınız toplantılardaki başlıkta ne? Ne konuşuyorsunuz mesela akademisyenler olarak orada?
2: Şimdi en son mesela benim çok ilgimi çeken şey çok standart şeyler de konuşuluyor ama sosyal medya üzerinden büyük geniş kitlelerin nasıl manipüle edildiği üzerine konuşuluyor. Bayağı burada teknik ayrıntılarını vererek makinalar çalıştırılmış görüyorlar. Şimdi batı dünyasında Avrupa'da Amerika'da sosyal medya üzerinde herhangi bir kısıtlama yok. Yani herhangi biri girip oradan tweet atabiliyor, Facebook kullanabiliyor, Instagram'a paylaşım yapabiliyor. Ama Doğu dünyasında mesela Çin'de yasak bunları kullanmak. Rusya'da hemen baskı uygulanıyor. Yani öyle rahatlıkla Rus halkını manipüle edemiyorsunuz. Hemen anonim hesaplara falan blokajlar geliyor.
1: Yani devlet bunu koyuyor. Devlet koyuyor. koyuyor.
2: Şimdi öbür tarafta batı tarafı boş olduğu için şeyi tespit etmişler Rus istihbaratının. Nasıl bütün Avrupa'ya anti Müslüman ve anti Türk aslında böyle bir şey de var. Bunu sağlamak için çok yoğun bir biçimde özellikle göçmenlere karşı falan da böyle nasıl toplumu coşturdukları. Mesela bir hırsızlık olmuş mutlaka içerisinde bunu işte Fas'tan gelen bilmem kim yaptı. Suriyeli bilmem ne göçmeni yaptı falan diye bilgiler koyuyorlar. Şunu tespit ediyorlar aynı IP adresinden aynı bilgisayardan 12 ayrı dilden tweet atılıyor. İran, Farsça atıyor, İngilizce atıyor, Türkçe atıyor ve her birinin için kullandığı isim farklı. Burada Ayşe, öbür tarafta Hans, öbür tarafta işte John bilmem ne böyle atıyor tweetleri. Ve siz bunu gerçek insan zannediyorsunuz. Bir takım resimler kullanıyorlar falan ve toplumun bütün psikoloji nasıl manipüle edileceğini çok iyi biliyorlar. Yani öfkeleneceğiz, linçler oluşturuyorlar. Burada mesela çok ilginç bir şey söyledi. Dünyanın birçok yerinde bot hesaplar kullanıyorlar. Bot hesap şey demek makine yani Makin, gerçek evet. değil. Ya da anonim hesap bir kişi, üç kişi, üç tane, beş tane atıyor. Türkiye'de öyle bir kültür var ki Türkiye'de bot kullanmaya ihtiyaç duymuyorlar çoğunlukla.
1: Altyazı <gülüyor> <Çünkü, gülüyor> zaten gönüllü al, bot gönüllü <gülüyor>
2: Yani Türkiye'deki kanaat önderi gibi şekillenmiş özellikle medyadan falan insanlar da var burada tabii çok geniş takipçili insanlar. Bu linçleri falan organize edip. E toplumun ruh halini değiştirmeye ve başka istibarat servislerine destek olacak şekilde bilmeden bazen farkına varmıyorlar. O kadar teşneler ki, yani zaten herkes gidiyor. Biz çünkü seviyoruz böyle, orası şey meydan bizim için. Meydanlara toplanıp bağırıp çağıramadığımız için sosyal medyada bağırıp çağırıyoruz. Orada da çok manipüle ediliyoruz. Farkında değiliz ama çok manipüle ediliyoruz. E çok iyi bilen bireysel psikolojileri, toplumsal psikolojileri çok iyi bilen istibarat servisleri. Alıyor oradan oraya buradan buraya böyle
1: döndürüyorlar. Yani bu pandemi konusunda da sağlık konusunda da 3-4 hesapla ilgili mesela öyle şeyler geldi. Bu aşı karşıtlığı filan hesaplarında bile bu dediğiniz bot hesaplar var. var o işte
2: onlardan etkilenen normal hesap da oluyor. Onun da nasıl yapılacağını biliyorlar. Yani bir 30 saniye varsa anlatayım. Yani diyor ki mesela Ayşe Böhürler'le ilgili 3-5 kişi oluşturuyorlar. Bazısı bunların gerçek kişi bile değil. Sürekli seni överek yaklaşıyor. Sen çok hesaplı, çok takipçili bir insansın. Sana birisi saldırdığı zaman bazen o saldırı da örgütlenmiş bir saldırı. Hemen o 4-5 kişi seni savunmaya geçiyor. Ve sen bunlar benden diye düşünmeye başlıyorsun. Bunlar benden, bunlar benim ekibim. Yani bir duygusal bağ oluşuyor ister istemez. Sonra seni bana saldırtmaya çalışıyorlar. Diyelim bu pembe gömleği taktılar. Hı hı. Pembe gömleği mi? Sana diyor, Ayşe hocam pembe gömlek hakkında bir şey söylemeyecek hı hı. misiniz? Öbürü diyor ki, Ayşe hanım şimdi o pembe gömleğe bir sallar görürsünüz. Eminim asalayacaktın. Sen de böyle diyorsun, benimkiler benim pembe gömleğe atıp tutmamı istiyorlar. Hareketleniyorsun. Atıyorsun. Niye pembe gömlek giydi Deniz Hoca diyorsun ve bir anda senin gerçek takipçilerin, Ayşe böyle diyor. Hadi hep beraber pembe gömleğe saldıralım." demeye başlıyorlar. Yani seni politik, bilmeden
1: aslında politik Tabii. psikolojinin tamamen verilerle ve matematik şeyler kullanılması diyebilir miyiz buna? Tabii
2: ki. Onun için ben mesela düzenli olarak linç gören tiplerden biri olduğum için hiç aldırmıyorum bunları. Zaten o da bir buçuk gün sürüyor. Yani şey o kadar.
1: Bir lincin ortalama süresi. Tabii aşağı
2: bir buçuk gün sürüyor. Arar Etkisi
1: da... var mı peki? Sabun köpüğü gibi. Yani
2: şöyle itibarını belli ölçüde yok ediyor. Çünkü buna liar share diyoruz. Yani yalancının payı diyoruz. Mesela seninle ilgili bir yalan uyduruyor diyelim. Ayşe Böhürler Giresun'ludur diyor mesela. Giresun'lu değilsin nüfus kağıdın var bilme vallahi billahi Giresun'lu diyeyim Giresun'un kapısından geçmedim falan diyorsun. Ama mutlaka toplumun yüzde 15-20'si senin Giresunlu olduğunu kabul ediyor.
1: Yani, yani bir, o 15-20'yi oynuyorlar. Bir, bir yalancı payı da var diyorsunuz. Aslında bu dijitalleşme konusunda konferanslarda söyledikleriniz çok önemli. Evet. İli liberalizm, kapitalizm dönemindeyiz diyorsunuz. Yani Özgürlükçe olmayan, olmayan yani Liberal olmayan Hı-hı. kapitalizm döneminde. Çıplaklar kampındayız e, sosyal medyada. Tutsaklığımızın farkında değiliz diyorsunuz. Yine önemli başlıklardan birisi. İşte büyük Savaşlar kapıda diyorsunuz. E, en çok Avrupa kıtasını vuracak tüm bu değişimler yeni orta çağ. ...diye tanımılıyorsunuz. Yeni Orta Çağ'da da çok kısaca açalım. Ondan sonra terör başlığıyla galiba süremizi bitirmiş olacağız.
2: Şimdi Orta Çağ aslında sonradan kavramsallaştırılmış bir şey. Yani Roma'nın yıkılışından biz İstanbul'un fethine diyoruz. Zaman zaman Amerika'nın keşfine kadar geçen bir dönem. O dönemin temel özellikleri şu. Özellikle Avrupa'yı anlatır Orta Çağ. Yani Orta Çağ dünyanın kalanı için Orta Çağ değildir onu söyleyeyim. Şehirlerin çevrelerinde surlar vardır. Krallıklar vardır. Küçük krallıklar vardır. Kalenin içinde kralın mutlak otoritesi vardır. E, mistik bir atmosferde dini temalar çok belirgindir, baskındır. Hemen dini kimlik altında bütünleşilir, toplu hareketler yapılır falan filan. E, ondan sonra işte ortaçağın yıkılışı ve sömürgeci imparatorluklar başlar. İşte Britanya'nın ortaya çıkışı. Şusu, busu mesela bizim yani 1453'te Osmanlı'nın ortaya çıkışı. Bunlar hep yeni imparatorluklar dönemine geçiştir. Ortaçağın bitmesi küçük siyasi birimlerin bitip büyük topluluklara doğru dönüşmedir. Mesela bak Avrupa Birliği, yani kendi içinde pandemiden sonra çözüldü. Yani herkes sınırlarını kapattı birbirine. Aslında orta çağın o küçük krallıklarına dönüştüler bir anda büyük bir Avrupa fikrinin altında bütünleşmişken. Keza acayip ötekileştirici. Dışarıdan geleni hiç sevmez orta çağlar. Hastalıklar mesela veba şu bu olduğu zaman hep dışarıdan gelene atfedilmiştir. Veba mesela çoğunlukla Yahudilere atfedilmiştir. Onlar yakılırlar, edilirler hep bir günah keçisi, bir stigmatizasyon söz konusudur. O lanetlenen, damgalanan. Hiç kimse hastalığın kendinden doğduğunu kabul etmez. Mutlaka bir cadı avları falan, kadınların cadı olarak kabul edilmesi, yakılması, şusur, şusur. Hep bir suçlu bulunur, bir günah keçisi bulunur ona. Şimdi insanların kafalarındaki model aslında aradan bin küsür yıl geçmiş. Şu anda oradayız yani. Şu anda öyle bakıyoruz dünyaya. Bu hastalığı kim getirdi, nerede olmuş olabilir, kimi suçlayalım kendi dinimizden olanlara birleşelim. Kendimizden olmayanları şey yapalım. Yani sokak Çinli, Çinlilere karşı hatta çekik gözlülere karşı dünyada pivotun araştırmaları var. Öyle büyük bir öfke ve nefret var ki inanılır gibi değil. Yani Çin'den nefret edenlerin oranı Avustralya'da falan yüzde %80'leri geçmiş. Japonya esenmiş. öyle inanılmaz. Kanada'da yüzde %70'leri bulmuş. Yani bir şey oluşuyor. Bu pandemi üzerinden büyük bir politik psikoloji savaşı var. Yani Trump başlattı bunu. Ve oluşturdu kafasında. Şimdi bundan sonra Çin'e yönelik tazminat şeyleri başlayacak. Yani üretilen hikayeler üzerinden. Çünkü Çin'in gücünü kırmanın yollarından biri de bu. Çin mallarına ipotek koyma. Çin'e yaptırım uygulama. Çinlileri kötü olarak algılatma. Çinli ile virüsü ortaklaşma. Virüs deyince gözünün önüne çeki gözü bir şey getirme. Tam bir
1: politik psikoloji ha, objesi. Stereotip. Stereotip, stereotip, stereotip yapıyorsunuz. İdiyograf yapıyor burada. terör
2: şeyinde de öyle yaptılar ya. Mesela 11 Eylül saldırısından sonra Müslüman tipolojisiyle stereotipi... O, Sakallı, simsiyah, çirkin görünümlü bir takım adam var. Yani sempatik
1: olmayan. Hiç aslında. sempatik
2: olmayan. Kadın deyince kadına yüz yapmıyorlar. Yani burkalı, Afganistan'daki kadın görüntüsü ya da insan. başörtülü. Onlar açısından ama orada hiç olmazsa bir yüz görüntüsü var. Onu özellikle yapıyorlar. Yani peçe ve burka üzerinden kadın yok bu dünyada diye. Yani kadın yüzsüz bir varlık, olmayan bir varlık. Erkek de sakallı, eziyetçi, kötülük, sevgi falan yok hayatında. Sadece kafa kesen, kadın döven... Kadına kötü davranan bir Müslüman stereotiplemesi. Bunu oluşturduğun zaman ön yargı gelişiyor, dışlama gelişiyor, tehlike ve dehümanizasyon dediğimiz insan olmaktan çıkarma geliyor. Hamam böceği ya da fare gibi. ya yani adam fare görmüş gibi oluyor onu gördüğü zaman. O zaman da bu bir İslamofobi kavramı onun için yanlış. Fobi geliştiği zaman fobinin rasyonel olması gerekmez. Adam fobisi olduğu şeyi öldürüverir hemen. Öldüreyim, İslama ne? fobi ne
1: ne koynulmalı? İslam
2: düşmanlığına dönüştü. İslam düşmanlığı bu. Anti-İslamizm. Hı hı. Yani ikisi farklı şeyler. Fobi, fobi de karşı fobiyi duyan mağdur. Edilgen. Burada İslam düşmanlığına dönüştü. İşte o eskiden de o IŞİD'le birlikte oluşturulan bir fobi... Şimdi İslam'ı gördüğün yerde ez aşamasına geldi. Peki, o terör, tehlikeli bir şey.
1: Terör örgütleri de yeni dünyalı ve bu konuda sizin makaleniz 11 Eylül'den ya, önce yayınlanmış evet. bir makaleniz vardı. Ve 2 yıl sonra 11 Eylül gerçekleşti. Oradaki bütün öngörüleriniz de bir şekilde gerçekleşmeye başladı. Ee, terör, terör örgütlerinin yeni dünyada aldığı biçim yeni terörist kim aslında biraz da bunun üstünde bir yorum dinlemek isterim. bu terör kitabı herhalde yenileyeceksiniz ama
2: o, o yeni baskısı ama hiç ellemeyeceğim ben öyle kitabı yenilemek istemiyorum çünkü o, o günlerin duygusuyla yazılmış bir şey 11 Eylül'ün biraz sonrasında birkaç yıl sonrasında yazmıştım onu ee, orada da bir sürü şeyler var tabi o. o bahsettiğim makale dünya ticaret merkezine kitlesel bir saldırı olursa Dünya finans sistemi çöker, Artı Huntington'ın uygarlıklar çatışması modeli böyle Başlar başlayacak diyorsun. dediğim şey, onu 1997'de yazmıştım. O Fark Sönmezoğlu hocanın bir kitabında bir editörlüğünde bir kitapta makale olarak çıkmıştı. Şimdi yeni terör şöyle, işte teknik olarak bazı ayrıntılar var. Mesela artık daha Islamic State, yani İslam Devleti diyorlar ona ve bizim DAİŞ dediğimiz şey böyle örgütlü ve bir yerde lokal değil şeylere dağılmış El Kaide gibi hücre hareketi içerisinde olan ve yalnız kurt saldırılarına biri odaklanıyorlar.
1: Biri t- terör diyorsun. E, o,
2: onun da bir şey var. Yani küçük küçük her yere yayılmış şeyler var. Bunları sosyal medya üzerinden aktive etmek de mümkün. Kendi kendine de karar veriyor. İlli e, dinci olmak zorunda değil, İslamcı olmak zorunda değil. Yani beyaz ırkçı saldırılar çok yaygın mesela. Amerika'nın en çok korktuğu şeylerden biri. E, aynı şey Avrupa'da da yani ırkçılık, neonazilerin e, yeniden örgütlenmeleri falan söz konusu. Filipinler'de falan o taraflarda Asya'da komünizm odaklı bir takım örgütler var. Onların saldırılarını. Yeni terör
1: için kimliksiz terör tanımını kullanıyorsunuz.
2: Aslında kimliksiz terör değil. Kimliği var. Fakat yani kendine göre biçilmiş kimliği var. Ben şöyle söylüyorum. Yani kimlik bir bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir de dışarıdan nasıl tanımlandığımızla ilgili. Yani bir mesela El-Kaide ya da IŞİD savaşçısı kendisini bir kere terörist olarak tanımlamaz. Onun adı cihatçıdır. Evet. Onun arzusu insanlığa ve dünyaya iyilik yapmaktır. Yani baktığın zaman ben kötülük yapıyorum diye bakmaz terörist. Ama bizim dışarıdan baktığımız şey masum insanları öldüren bir terörist. Bir şey agresif ve psikopat olması beklenir diye düşünüyoruz. Bu arada yapılan araştırmalar teröristlerin mental problemleri olmadığını, psikopat falan da olmadıklarını gösteriyor aslında. Yani dikkatimi
1: çekti o konudaki şey sözünüz, aile ilişkisine bağlayan araştırmalar var değil mi? Terörist. Var. Kim terörist oluyor yani?
2: 1970'lerden beri bu araştırmalar yapılıyordu. Aslında ta Freud'a dayandırıyorlar işte. Freud insan psikolojisini Eros ve thanatos olarak ayırdığı için bir saldırgan yıkıcı duygu var insanın içinde diye söylüyor. Psikodinamik kuramlar hep bu geçmişinde şu var mı babasıyla ilişkisi nasıldı, Ödipay komple.